0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute geht es um das Thema Social Selling am Beispiel der Firma Kone. Und ich habe hier bei mir die Sonja Groß. Sonja Groß ist Vertriebsmitarbeiterin für Modernisierung. Erstmal sehr herzlich willkommen, Sonja. Schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, dass du da bist. Sonja, wir haben es ja geschafft, dass wir mit Unterwahrung des Sicherheitsabstandes uns sogar hier ähm, gemeinsam in einem äh, Tagungsraum hier im Denkwerk in Herford treffen, damit wir hier ja, dieses Gespräch führen können. Es geht ja heute um Social Selling am Beispiel deines Unternehmens, für das du ja als Vertriebsmitarbeiterin tätig bist. Ich habe dich eingeladen, weil wir uns ja kennengelernt haben auf einem Event und mir das sehr gefallen hat, wie du so auf deine sehr frische... Und äh, ja, sehr motivierte Art und Weise berichtet hast, wie du Social Selling bei euch im Unternehmen quasi mitentwickelt hast. Das fand ich toll und das soll auch heute ein echter Praxisbericht sein, also quasi von der Front, weil du bist ja jetzt ja nicht von Natur aus die Expertin für das Thema Social Selling, Richtig. die jetzt von der Fachhochschule kommt und darüber äh, Vorlesungen hält, sondern du bist ja die richtige Praktikerin und deswegen freue ich mich, dass du da bist. Bevor ich aber jetzt zu viel von dir erzähle, äh, sag doch erstmal ein paar Worte zu dir selbst, damit du dich auch einmal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen darfst.
1: Sehr gerne. Ja, ich bin die Sonja Groß und seit 2015 bei der Firma Kone angestellt und hatte ähm, im Vorfeld angefangen, im Engineering zu arbeiten und durfte halt die Technik von Pike auf erlernen und ähm, habe dann die Chance bekommen, in den Vertrieb zu gehen für Bestandsanlagen, für die Aufzugsanlagen und ähm, ja und durfte da darf da meine technischen Kenntnisse, die ich vorher erlernt habe, umsetzen. Ja. Vielleicht ganz kurz, was KONE bedeutet. Mhm. Ähm, Wichtig, ja. Unsere Firmenwurzeln gehen tatsächlich zurück bis 1910. Wir haben mit einem kleinen Reparaturgeräteshop angefangen. Und ähm, KONE heißt auch auf Finnisch Maschine. Also quasi mhm. perfekt darauf ausgelegt für die Aufzugsanlagen. Ist ja auch eine Maschine. Mhm. Und ja, und... Ähm, ein Jahrhundert später haben wir es geschafft, quasi den People Flow für unsere Kunden zu ermöglichen und weltweit Aufzüge zu realisieren.
0: Also ihr seid international tätig?
1: Wir sind international tätig.
0: Du bist wiederum auf dem deutschen Markt tätig. Richtig. hast also die deutschsprachigen Kunden und hast für dich das Social Selling entdeckt. Das fand ich ganz spannend, weil also aus dem eigenen Bedürfnis heraus und das finde ich eben so toll und Finde ich super spannend, weil du einfach mal erklären kannst unseren Zuhörern und Hörern, äh, was eigentlich Social Selling bedeutet. Das hast du mit deiner Story eigentlich eben schon im Vorgespräch mit ganz toll dargestellt. Was war eigentlich dein Schmerzpunkt, der sogenannte Pain Point, weswegen du gesagt hast, ich will da mehr machen?
1: Ich habe vor zweieinhalb Jahren im Vertrieb angefangen und habe... Ähm also in kone -Welt sagen wir immer, ich bin ein kleiner Zwitter. Normalerweise, wir haben zwei Bereiche aufgeteilt, den Norden und den Süden mhm. und Nordost. Und ähm, ich habe halt das Glück, ich darf hin und her springen zwischen Norden, also quasi Niedersachsen und Osten. Und da habe ich Sachsen-Anhalt und Sachsen im Vertriebsgebiet mit enthalten. Mhm. Und ähm, bin da auf eine ganz neue Art und Weise hereingekommen und sollte das Gebiet mit aufbauen. Und ja, mein Pain-Point war tatsächlich, wie bekomme ich als Junges, frisches Mitglied oder Vertriebsmitarbeiterin ähm, das Standing für die Kunden und setze die Aufzugsanlagen um. Ja. Äh, auf dem alten Wege, weil wir ähm, äh, Cold Selling wollte ich das nicht mehr machen, also die sogenannte Kaltakquise, das war mir zu, ja, wie sagt man dazu? zu äh, spießigen Anführungsstrichen, mm, habe gesagt, mm. nein, wir müssen neue Wege gehen und wir sind ja auch ein relativ innovatives Unternehmen und stellen uns ja, was die Digitalisierung angeht, auch gut auf und entwickeln uns da weiter und diesen Weg wollte ich mitgehen. Mm. Und Anfang letzten Jahres haben wir unsere neuen Produkte, die DX-Klassen, gelauncht und hatten eine tolle, äh, große, interne Veranstaltung vor Corona und ähm haben ähm, die Produkte vorgestellt bekommen. Mhm. Und ich muss auch sagen, die Produkte, die wir jetzt gelauncht haben und die wir weiterentwickelt haben, sind tolle Produkte, die wir im Bereich mit äh, Bestandsgebäuden umsetzen können, was die offenen Schnittstellen angeht, für die Digitalisierung, Anbindung für Smart Home. Und äh, ich bin nach Hause gekommen, habe mich aufs Sofa gesetzt gedacht, das ist ein Punkt, da kann man drauf aufbauen und ich schreibe jetzt meine eigene Veröffentlichung wenn man mich natürlich vor zwei Jahren gefragt hat, <lacht> die ich gesagt, du spinnst, ich schreibe keine Veröffentlichung.
0: Aber <lacht> du hast es einfach mal getan.
1: Das war mein Auslöser, tatsächlich. Abends zu
0: Hause am ja. Laptop. Ja. Ich,
1: ich ja. war so geflasht von dieser Veranstaltung, das haben die auch wirklich sehr gut aufgezogen, ja, ja. dass ich gesagt habe, ich setze mich jetzt auf mein Sofa, Laptop. Es war schon sehr spät, muss ich dazu sagen. Ja, habe wirklich, ja. ich glaube, knapp anderthalb Stunden immer wieder mit umformulieren, neue Passagen reinnehmen. Mm, habe ich mm. den Text verfeinert und bin damit an unsere PR-Abteilung gegangen.
0: Und wie haben die reagiert?
1: sehr ähm, überrascht, aber mhm, halt auch ja. äh, freundlich, fand das auch sehr gut und haben mich auch motiviert und unterstützt und ähm, haben auch meinen Artikel, fanden sie sehr interessant. Allerdings muss ich dazu sagen, war mir nicht ganz klar, dass äh, wir eine eigene Marketingstrategie geplant hatten und mein Artikel hätte quasi die Marketingstrategie, die Kohle schon äh, nach außen hin, hin geplant mhm, hat, hätte gecrashed. Ja,
0: okay, gut. Also zwei Dinge höre ich daraus. Zum einen, aus deiner eigenen Situation heraus hast du wirklich also ein, ein Herzbluthema für dich entwickelt. Du hattest Lust, ja. etwas nach außen zu tragen, weil du sagtest, wow, das begeistert mich. Also ja. das ist sicherlich ganz, ganz wichtig, wenn man Social Selling betreibt. Das kann man nicht einfach so standardisieren. Man muss es auch gerne machen. Man muss wirklich als Person, als Mensch auch dahinter stehen. Und das Zweite, was du jetzt ja auch gelernt hast, oh, da sollte ich mich möglicherweise mit Marketing- oder PR-Abteilung abstimmen. Richtig. Und das ist ja auch das, was jeder Experte in jedem Fachbuch, in jedem Vortrag, in jedem Webinar sagt. Marketing und Vertrieb müssen da zusammenarbeiten, weil die einen entwickeln die langfristigen Strategien, können möglicherweise auch den Content äh, bereitstellen. Aber die anderen sind eben die, die sagen, ah, ich habe eine Idee und ich kenne meine Kunden oder ich möchte einen Markt erschließen und dem möchte ich mehr von uns erzählen. Ich glaube, diese Kombination ist ja unschlagbar und du machst das jetzt ja auch schon seit einiger Weile, was, was sind so deine nächsten Schritte gewesen? Du hast angefangen, ja nicht nur diesen einen Artikel zu schreiben, sondern dich auch anderweitig mehr aktiv äh, ins Netzwerken zu begeben. Social Selling heißt ja letztendlich Netzwerken über sich, sein Unternehmen, seine Leistung schreiben, sprechen, bekannt machen, aber jetzt nicht klassisch per Werbung, sondern eher über Netzwerke und da sprechen wir natürlich heutzutage viel über digitale Netzwerke.
1: Das ist richtig. Ja, ich bin dann ähm, in dieses Team Markenbotschafter reingerutscht und aufgrund meines Artikels, den ich erst intern ähm, veröffentlicht habe und jetzt mittlerweile ist er ja auch auf LinkedIn veröffentlicht und heißt Ready to Connect der KONE DX Klassen und ja, und ähm, habe ich angefangen, äh, weiter zu arbeiten und zu forschen, weil es ist Social Selling, heißt ja auch ähm, Kunden binden, ähm, Kontakte zu pflegen und signifikante Beziehungen zu potenziellen Kunden aufzubauen. Und ähm, dann habe ich gedacht, gut, fange ich an, über mich selbst zu schreiben mhm. und mhm. Ähm, auch meine Arbeit als ähm, im technischen Vertrieb darzustellen. Und ähm, wen möchte man auch erreichen? Da sollte man sich im Vorfeld auch im Klaren sein. Möchte ich jetzt, ich sage es mal, wenn ich das speziell auf unsere Branche das äh, beziehe, mhm. die zum Beispiel Wohnungsbaugesellschaft, möchte mhm. ich die ansprechen? Möchte ich die Fach, sogenannten Fachplaner mhm. ansprechen? Und ich muss gestehen, ich glaube, dem brauche ich nicht erzählen, was Normen und Gesetze bedeuten ja, im Auftrittsbereich. Ja. Das wissen die Leute. Ja. Und ähm, die Kunden sind ja mittlerweile auch so weit, dass sie sich quasi selbst darüber informieren. Im Internet können wir ja mittlerweile alle, mhm. egal in welchen mhm. Bereichen wir unterwegs sind. Mhm. Und da ähm, habe ich gedacht, gut, ich bringe es über mich authentisch, so wie ich bin, rüber und versuche darüber, meine Kunden mitzubinden. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass man halt als Mensch, die Beziehung pflegt und das auch das, was hinterher ausgemacht
0: wird. Ja. Ich meine, das musst du vielleicht nochmal erklären, wie du das jetzt konkret umsetzt. Äh, wenn du sagst, das soll authentisch sein, schreibst du dann in der Ich-Form oder sprichst du von deinen Erlebnissen, die du am Markt hast? Weil du wirst ja wahrscheinlich jetzt nicht so geschliffen im Marketingdeutsch äh, sprechen, wie es möglicherweise der Werbetexter macht, der jetzt eine neue Produktserie launchen soll, oder?
1: Genau, also es geht ja auch darum, dass man halt strategisch dieses Social Listening ähm, durchführt und halt genau im richtigen Moment eine Konversation einsteigt und auch ähm, dann entsprechend die Lösung für den Kunden ähm, findet mhm, und mhm. ähm, auf das Bedürfnis eingeht. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt angefangen zum Beispiel, ich habe jetzt einen Artikel über den Vertriebsalltag mit mhm. Corona-Zeiten, habe mhm. ich jetzt geschrieben, das war jetzt nur ein Punkt, habe mhm. gedacht, gut, ich setze mich hin und es hat ja auch meinen Vertriebsalltag verändert mhm. und ähm, das geht mit sicher halt ganz vielen so. Nicht nur im mhm. beruflichen Bereich, sondern auch im privaten Bereich, dass sich mhm. das verändert hat. Und habe dann so ein, zwei Punkte, die ich halt morgens für mich selber pflege, ähm, habe ich dann herausgeschrieben und einfach mal mit veröffentlicht.
0: Hast du da auch, ich sag mal, mal Federn gelassen, dass du gemerkt hast, oh, das funktioniert jetzt nicht so gut? Oder hast du gelernt, oh, das kommt besonders gut an? Ich meine, das ist ja in sozialen Netzwerken so, man guckt ja auch, womit erreicht man möglicherweise viele Likes oder viele gute Kommentare?
1: Ja, ich habe auch schon ein Fell gebracht. Okay. <lacht> ähm, ja. Im Nachgang hätte ich darüber nachdenken müssen, klar. Aber man ist dann im Moment im Geschehen drin. und ähm, ich hatte, wir haben eine Aufzugsanlage besucht, haben ein Aufmaß genommen. Ich mhm. hatte meinen Monteur mit dabei und ähm, habe mit dem Kunden im Vorfeld gesprochen, weil sie die Anlage austauschen möchten. Und habe quasi diese Anlage haben wir ähm, umgestellt, also auf Inspektionsfahrt, dass sie dich mal fährt und haben uns halt da vorgestellt und dann ein Foto gemacht. Ähm, dieses Foto ging ziemlich viral über Nacht, also es haben wirklich ganz viele äh, Nationalitäten darauf angesprochen, weil ich halt einen Schal um hatte und auch keinen Helm. Oh, ah! <lacht> Gut. Ja, und, okay. ähm, und dementsprechend habe ich gleich am nächsten Morgen mehrere Anrufe gekriegt, <lacht> dass ich bitte sofort dieses Foto entnehmen soll. <lacht> Darf man natürlich so auch... Es kann halt auch negativ ausgelegt werden. Und das ist in dem Moment auch passiert. Es hat unwahrscheinlich eine Reichweite geschaffen, was ja. eigentlich mal ein Ziel war. Aber ähm, es sollte natürlich nicht äh, dahin gehen, sondern halt eher einen positiven Effekt haben.
0: Das aus der Reihe Bad News are Good News. Ja. Also manchmal ist eben so ein Fail. Äh, ja, ich sag mal, da geht viral. Das wissen wir ja auch. Klar, also ähm, natürlich muss man eben schauen, ob das alles sachlich, innerlich richtig ist, was man von sich gibt, aber das sind so die Lernerfahrungen. Ich glaube, das ist auch gut, dass du diesen Fehler gemacht hast, weil auf die Weise weißt du auch, worauf du achten kannst.
1: Das ist ich, richtig.
0: Ich beobachte oft Unternehmen, die eben als, als Unternehmen oder Einzelpersonen dann eben in sozialen Netzwerken aktiv sind, die versuchen, alle Fehler zu vermeiden und wirken oft so steril und, und wenig attraktiv, dass ich denke, pff, wag doch mal ein bisschen, mach doch mal es weniger perfekt, äh, probiert euch doch mal aus. Das ist alles so wie, wie aus der ja, wie aus der Werbeagentur. Das finde ich dann wenig gut. Und äh, Authentizität ist ja ein wichtiges Thema. Auf welchen Kanälen bist du unterwegs für Kona? Wo postest du, wo schreibst du, was veröffentlicht habt ihr einen Blog? Was macht ihr konkret?
1: Also, ich selbst bin nur bei LinkedIn aktiv mhm. für Kone. Und ähm, ich weiß aber, dass Kona auch regelmäßig auf Facebook Content setzt. Und ähm, auch Webinare durchführt, ähm, auf LinkedIn auch selbst aktiv ist. Und ähm, ja, mein Bereich betrifft tatsächlich nur LinkedIn.
0: Ja, und äh, wie kommst du an Ideen heran? Entwickelt sich das alles aus deiner eigenen Fantasie? Oder bekommst du manchmal von der Marketingabteilung oder von der pr abteilung Tipps? Oder habt ihr den Fundus, aus dem du dann schöpfen kannst? Äh, denn wichtig ist ja, dass man auch irgendwas... An der Hand hat. Man kann hier nicht nur Fotos von Aufzügen oder Selfies machen.
1: <lacht> ja, man wird <lacht> sie ja auch mal langweilig, richtig. oder? Ja, Mit ist oder ist ohne Schaden. <lacht> ja, also wir haben eine interne ähm, Teams-Gruppe für den Markenbotschafterbereich und da werden wir auch regelmäßig mit Contents gefüttert, also quasi mit Stichwörtern, die wir dann selber füllen dürfen. Wir sprechen uns da auch regelmäßig ab, also wir haben auch regelmäßige Meetings, was interessant ist, was man besser machen kann, wir kriegen Hilfestellungen mhm. und, aber nicht nur vom Marketingbereich her, sondern auch vom Produktmanagement. Das ist auch mal ganz wichtig, dass man das nicht vergisst und auch zusammen kombiniert und dieses Team, was da besteht, dieses Know-how gemeinsam zu teilen und zu verbessern, dass das ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und ich denke auch, dass sich das zukünftig auch gar nicht mehr so trennen lässt mit Vertrieb, Marketing, Produktmanagement. Mhm. Und ähm, die Produkte oder die Maschinen lassen sich ja selbst gar nicht mehr messen. Mhm. Und ähm, das ist halt ein, ja, wo wir halt sehr aktiv sind und auch miteinander sprechen, auch eine mhm. offene Kommunikation führen. Ja, Und deswegen sind wir da Relativ Immer. stark vernetzt.
0: Du, du sagtest jetzt, LinkedIn ist so dein bevorzugter Kanal. Ja. Hat es einen Grund? Ich meine, es gibt ja noch Xing als zweites Business-Netzwerk. Ich frage das aus einem ganz gezielten Grund, weil es ist momentan in meinem ganzen Umfeld die große Diskussion, ist Xing auf dem Rückzug? Wird es noch diese Bedeutung haben? Weil LinkedIn offensichtlich bei vielen ziemlich gehypt wird. Ich sehe das noch ein bisschen verhalten, weil ich sage, betrachtet es differenziert. Beide Netzwerke haben Vor- und Nachteile, aber du hast dich jetzt oder ihr habt euch jetzt für LinkedIn entschieden und das wird ja seine Gründe haben.
1: Ja, ich bin auch auf Sing, aber aktiv, aber eher als stille Mitleserin und mhm. Ähm, mhm. postet dann nichts über mich oder über meine Contents. Ähm, diesen, Ich habe einen Artikel darüber gelesen, über das, dass Zing und LinkedIn LinkedIn unwahrscheinlich gewonnen hat an Usern und ähm, ich meine im Artikel stand, die sind alle 2003 entstanden. Die Plattformen mhm. und ähm, Sing hat relativ schnell in diesem Zeitraum von 2003 ähm, aufgearbeitet und ähm, User gewonnen, aber ich glaube, ähm, es ist schwer als Plattform dann auch dabei, kontinuierlich dabei zu bleiben und mhm. die Vor- und Nachteile im digitalen Bereich ähm, für sich mit zu gewinnen und weiter auszubauen und ähm, diese Diskussion habe ich auch schon mitgekriegt im im Netz und habe noch mehrere Artikel dadurch durchgelesen, aber ich glaube, für LinkedIn ist für uns als seriöses Aufzugsunternehmen für die Baubranche tatsächlich sehr interessant. Mm -hmm. Und ich muss auch dazu sagen, mit Sicherheit wäre es Ding auch, aber meine Hauptaufgabe ist der Vertrieb. Mm
0: -hmm. Und ich mache
1: es nebenbei. Und ähm, irgendwann sind auch meine Ressourcen und Kapazitäten so weit ausgeschöpft, dass ich es gar nicht schaffe, alle Netzwerke zu bespielen. Und deswegen habe ich mich auch auf einen fokussiert, weil ich nicht die Quantität haben möchte, sondern die Qualität. Mm -hmm.
0: Das ist jetzt nochmal, kommt gleich meine nächste Frage, nämlich wie viel Zeit investierst du? Kannst du das so benennen? Bist du jeden Tag bei LinkedIn oder sagst du einmal die Woche, setze ich mich mal für zwei Stunden hin? Wie machst du das?
1: Also ich bin tatsächlich jeden Tag online und einmal morgens gucke ich so für zehn Minuten ähm, schnellen Reihenfolge durch und ähm, abends bin ich dann halt deutlich länger aktiv, ich glaube 30 Minuten bis 45 Minuten und lese dann auch Artikel, kommentiere und ähm, verteile meine Likes. Und hol mir auch Anregungen aus verschiedenen Gruppen. Was ist interessant? Wo kann man mit ähm, ansetzen? Was mm, sollte weiter ausgebaut mm. werden? Was sind die Themen, die Wünsche und Bedürfnisse? Und ähm, in das, da bin ich schon aktiv, ja.
0: Okay, ja. Ähm, also das, das sind schon einige Stunden, die du da pro Woche investierst. Ja. Ähm, wird das so als selbstverständlich von dir angenommen oder wird das auch... Gestützt von Seiten der Geschäftsleitung, wenn du das hier sagen magst. Ja. Ja? Mhm.
1: ja, es wird gestützt und es ist, ähm, ich habe da auch die Rückendeckung von meiner Geschäftsleitung, beziehungsweise auch von meinem Vorgesetzten her. Ja. Ähm, man muss natürlich immer gucken, dass es die Waage bleibt, weil, wie gesagt, meine Hauptaufgabe ist der Vertrieb und auch das ist, ähm, nimmt relativ viel Kapazitäten in Anspruch und gerade was die Modernisierung betrifft, ist ja auch nicht einfach mal, dass wir sagen, wir reißen jetzt einen Aufzug raus und bauen einen mhm. neuen ein. Das sind ja ganz viele Randbedingungen, die man beachten muss. Mhm. Ähm, aber ich habe da auch viel Rückendeckung und ähm, es ist auch kein Problem, wenn ich dann einfach mal sage, Leute, ich brauche jetzt eine Stunde für mich, um äh, meinen Artikel weiterzuschreiben oder was Neues zu kreieren, das ist auch kein Problem.
0: Gut, das äh, frage ich ganz bewusst, weil das muss Unternehmern auch klar sein, wenn sie von ihren Mitarbeitern erwarten, hey, äh, betreibt mal Social Selling, seid mal aktiv, dann muss denen auch ein Stundenkontingent bereitgestellt werden, ja. weil äh, wir arbeiten, glaube ich, alle sehr viel, <lacht> zumindest weiß ich das von den Menschen, die mich so im Berufsleben <lacht> umgeben, und wenn man sagt, okay, pro Woche nochmal fünf Stunden on top, also da muss der Anreiz schon sehr groß sein. Also um dann nochmal zu sagen, komm, Freitagabend um 18 Uhr, statt mit der Familie irgendwie schön äh, eine Pizza zu essen, setze mich nochmal zwei, drei Stunden bei LinkedIn hin und poste. Also ich mache das als Selbstständiger natürlich äh, nochmal mit einer anderen Motivation als du als Angestellte vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Wichtig ist eben als Arbeitgeber, als Vorgesetzter, man muss die Mitarbeiter auch wirklich nicht nur enablen, also befähigen, das zu tun, mhm. sondern man muss ihnen auch sagen, okay, wir gehen auch davon aus und erwarten auch, dass in einer Zeit eurer Arbeitszeit dafür investiert. Das berücksichtigen wir. Also es führt ja sogar so weit, dass ich bei Unternehmen dann auch nochmal darauf hinweise, dass dann auch Betriebsvereinbarungen angepasst werden, was so Zielvorgaben an, an Leadbearbeitung anbetrifft. Dass man sagt, okay, wenn ihr so und so viele Stunden pro Woche auch für das Thema verwendet, können wir nicht erwarten, dass ihr die gleichen Leads bearbeitet wie in der Vergangenheit. Das muss man berücksichtigen. Gut. Ähm, Thema Enablen, also Befähigen. Du sagtest, du bekommst vom Marketing oder der PR-Abteilung auch Unterstützung hinsichtlich Content. Ähm, brauchtest du dann in irgendeiner Weise nochmal Unterstützung, was du das Bedienen von LinkedIn anbetrifft, das Schreiben von Texten oder hast du es ein Stück weit du auch dir selbst beigebracht oder liegt das auch einfach in der Natur der Dinge, dass du ein paar Jahre jünger bist als ich und das selbstverständlich für dich ist?
1: Selbstverständlich ist es nicht, weil jedes Netzwerk hat der ja andere Bausteine, wie es aufgebaut ist und wie man die Contents auch zusammen verfasst. Mhm. Ich bin auf LinkedIn gestoßen, tatsächlich durch diese Markenbotschaftergruppe. Also vorher war ich bei LinkedIn nicht aktiv ja. und habe auch dann erst angefangen, mir einen Account zuzulegen. Habe ihn ausgearbeitet, beziehungsweise bin aber noch nicht ganz durch. Also ich glaube, die Selbstbeschreibung über mich fehlt immer noch. Da muss ich mich langsam mal ransetzen. Und aber die haben uns geholfen. Die haben uns eine Art Guideline und auch eine Präsentation zur Verfügung gestellt, wie man was schnell zusammenstellt, um da halt auch die, ja, die Stunden, die man dann verbringt, auch ein bisschen zu reduzieren. Mhm. Also die, die Vorarbeit machen sie. Und okay. äh, die kümmern ja. sich da auch ordentlich. Und wenn wir Fragen haben, können wir auch jederzeit auf sie zukommen und, ähm, und da auch Hilfestellung besorgen. Und ähm, das funktioniert.
0: Super, das finde ich gut. Ich denke, dass du sicherlich zu den leichteren Zielgruppen gehörst, was das Thema anbetrifft, wie gesagt, aufgrund deines Alters und deiner Affinität zu, zu digitalen Medien. Ich arbeite teilweise auch mit Zielgruppen, die sind dann deutlich älter und auch eher entfernt von einem hohen Grad der Digitalisierung, da merke ich, ist es schon nicht immer ganz einfach. Also wenn ich dann zu einer äh, Teamsitzung oder einer Zoom-Konferenz einlade, damit wir das, das Thema ein, äh, mal einstudieren, dann ist es schon immer ein im Glückszustand, wenn überhaupt alle Eingeladenen auch pünktlich in dieser Veranstaltung sind und ich sage, meine Webcam funktioniert nicht, ich habe kein Internet oder wie, wie kommt man auf dieses Whiteboard? Also da merke ich schon, dass es ähm, gerade für Menschen einer gewissen Generation auch Erstmal ein Beherrschen der Technik bedeutet, dann im nächsten Schritt ein Beherrschen der Art der Kommunikation. Wie geht man da miteinander um in sozialen Netzwerken? Und dann braucht es da auch einen gewissen, gewissen Rhythmus. Ähm, hast du dich manchmal vielleicht auch äh, hingezogen führen zu irgendwelchen äh, LinkedIn-Coaches oder äh, Social-Networking-Coaches, die ja teilweise dann ihre Expertise anbieten? Es gibt ja viele junge Leute, die sagen, hier, wir zeigen dir in sieben Schritten, wie du erfolgreich neue Leads generierst. Und äh, wo ich mich dann manchmal frage, Woher wollen die das alle wissen? Sind die wirklich so gut? Kennst du solche, solche Funnel-Strategen?
1: Ja, ich habe mich da auch schon äh, oft äh, gefragt, ob das wirklich so, ähm, ich sag mal, einfach in Anführungsstrichen ist, so wie sie es darstellen. Ach, ach. Und du ähm, muss auch manchmal ein bisschen schmunzeln, weil so einfach ist es gar nicht, ein Lied zu generieren und danach zu verfolgen und, 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 was alles dahinter steht. Wir haben zum Beispiel in Balkone, wir haben auch eine Webseite, wo die Kunden drauf gehen können, da können sie auch Leads generieren, die werden dann entsprechend den Vertriebsgebieten zugeordnet und kommen dann bei uns ins Postfach. Und es, ich muss dazu sagen, Manchmal kommt es auch vor, dass es untergeht, weil wir einfach eine unwahrscheinliche hohe E-Mail-Flut haben. Mhm. Mhm. Und ähm, ich sortiere mir das schon immer im Postfach mit Farben und welche Prioritäten. <lacht> <lacht> Anders ist es gar nicht mehr möglich. <lacht> und versuche es immer rechtzeitig nachzuverfolgen. Also eigentlich ist es so, dass wir innerhalb von 24 Stunden darauf reagieren sollen. Ja, ist ja. fast unrealistisch.
0: Okay. Uh. Und deswegen ja, okay. finde ich das mhm. immer
1: sehr... Ambitionieren von mm. den Menschen, die jetzt sagen, sieben Schritte und so einfach funktioniert es und so ist es umsetzbar. Du musst
0: das mehr automatisieren.
1: Genau. <lacht> und so ja, einfach ist es ja. aber nicht.
0: Nee, nee. Also, sonst, sonst würden es alle machen, wenn es so einfach wäre. Ja, Also, es ist nach wie vor ein, ein People-Business. Also, du musst als Mensch ja. dir den Kontakt anschauen, gucken, wie sprichst du ihn an. Man kann eben nicht alles automatisieren. Also, ich bin durchaus ein, ein Befürworter von Marketing-Automatisierung. Definitiv. Äh, nur man darf eben nicht auf dieses Erfolgsversprechen reinfallen nach dem Motto: Ich zeige dir, wie es geht in sieben Schritten. Dann baust du dir eine Landingpage auf und fand und dann macht, läuft das nur noch Klick, Klick, Klick. Das funktioniert nicht. Ja. Es ist schon, also Vertrieb ist egal, wie man das betreibt. Es ist echt Arbeit, richtig stück Arbeit. Aber ich finde es mal total Spaß. Also ich mache ja auch Social Selling seit vielen Jahren und finde es total klasse, dass man auch über seine eigene Expertise schreiben kann, über seine Kompetenz was veröffentlichen kann. Man bekommt eine Resonanz genau wie du kenne ich auch das ganze Thema Kaltakquise. Das habe ich viele Jahre erfolgreich auch betrieben. Und ich bin froh, dass ich es nicht mehr machen muss. Also das ist nicht schön, zwei, vier, zwei, drei, vier Stunden sich am Vormittag hinzusetzen, zu telefonieren und sich eine Absage nach der anderen einzuhandeln und dann vielleicht mit einem Kontakt rauszugehen. Der sagt, ja, lass uns uns mal im Austausch bleiben. Das finde ich umgekehrt viel schöner, wenn ich ein Online-Event durchführe oder etwas veröffentliche und dann jemand mich anschreibt, ob ich mit ihm mal sprechen möge, ob ich sein Vertriebsteam schulen darf. Finde ich auch super. Ne? Also mir macht das sehr viel Spaß und dir ja offensichtlich auch. Es ist nichts, was man mal so gerade nebenbei macht. Du investierst ein paar Stunden Zeit neben deiner Vertriebsarbeit und nebenbei studierst du ja auch noch. Ja. Was studierst du, Sonja?
1: Produktionsmanagement.
0: Das heißt, da musst du ja auch nochmal am Wochenende dich hinsetzen. Das läuft vermutlich mal jetzt momentan auch online. Das ist
1: ein Abendstudium, genau, es läuft ja. online. Um, durch Corona, also durch die Pandemie, haben wir auch einen unwahrscheinlichen Verzug momentan. Mhm. Das merken wir auch und das wir haben halt im technischen Bereich Präsenzklausuren, und können da auch keine Online-Klausuren, also noch nicht umsetzen. Ich weiß, dass es ähm, im Background getestet wird, aber mhm. es ist halt schwierig, gerade im mathematischen Bereich, wenn wir mit Formeln arbeiten und, und, und. Wir haben keine Multiple-Joyce-Aufgaben, mhm. die man halt einfach so anklicken kann, sondern wir müssen halt wirklich schon Rechenwege mit angeben. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, auch die hohe Herausforderung, das hinterher online umzusetzen. Die sind immer in zwei Stunden-Formaten angesetzt, die Klausuren
0: und
1: mhm. die Bereiche, und ähm, ich glaube, also, ich würde es mal schätzen, wenn wir eine Klausur online schreiben würden, müssen wir bestimmt vier Stunden brauchen, um mm. das alles irgendwie einzutippen. Mm. Ja, und das ist halt unwahrscheinlich schwierig.
0: Ja, kommt auch noch hinzu. Kommt auch und noch nebenbei, hinzu. Und nebenbei immer noch ein bisschen bei LinkedIn aktiv und hier nochmal einen Beitrag äh, schreiben, dann ein bisschen äh, kommentieren. Jetzt mal äh, angenommen, ich wäre. Von deiner Idee, wie du das herangehst, jetzt begeistert. Das bin ich zwar, aber ich mache es ja auch schon. Also ich bin jetzt ja kein Newbie in dem Bereich. Aber angenommen, ich wäre jetzt völlig unbedarft in dem Thema und würde sagen, oh, das will ich jetzt auch können. Was würdest du mir empfehlen? Würdest du sagen, mach dich erst schlau, bilde dich fort? oder Würdest du eher sagen, fang einfach mal an und sammle Erfahrung? Was wären so deine zwei, drei Tipps, die du mir geben würdest? Angenommen, ich wäre jetzt noch völlig unbedarft in dem Thema Social Selling.
1: Also Thema Weiterbildung muss man glaube ich nicht unbedingt viel äh, sich weiterbilden. Also nicht was Social Selling angeht. Äh, man sollte vorher sich natürlich eine Strategie zurechtlegen. Wen möchte ich ansprechen? Ähm, was möchte ich auch persönlich preisgeben? Das ist ja auch immer eine Frage der Persönlichkeit. Ähm, bin ich dafür aber auch geschaffen, das so umzusetzen? Ähm, es ist es diese Authentizität ist äh, für mich ganz wichtig, weil wir wissen alle, Digitalisierung ist auch viel anonym allein schon, wenn wir über WhatsApp schreiben, man kann vieles mhm. falsch verstehen, weil wir keine, die Gestik nicht vor Ort haben, die es nicht sehen und die Emotionen, man kann zwar mit ähm, Emojis arbeiten, um das ein bisschen zu, ja, ein bisschen weicher darzustellen, aber da würde ich mir schon ähm, Gedanken machen, Strategie dann, wie komme ich authentisch rüber mm. und auch vielleicht die Guidelines, gerade Markenbotschafter, wenn man mm. als Markenbotschafter unterwegs ist von der Firma oder mit zu berücksichtigen und umzusetzen, da gibt es ja auch mal Richtlinien.
0: Okay, gut, also eher einfach mal anfangen, anfangen. Äh, Erfahrung sammeln. Genau. Klar, wenn ich jetzt mal äh, mir so meine Beiträge von vor zwei, drei Jahren anschaue, dann denke ich auch mal, was oh, hast du da gepostet, aber am Ende zählt ja nur eins, kommt es irgendwo an? Erreicht es äh, eine große Zielgruppe? Wie ist so das Engagement? Das heißt, wie viele Kommentare bekommst du? Und ich glaube, das hast du erlebt, das haben viele andere auch schon erlebt. Manchmal hat man irgendeinen Beitrag oder ein Foto, wo man denkt, naja, komm, gerade mal aus der Hüfte geschossen. Und das geht richtig gut, gut ab. Und dann machst du was, machst dir richtig Gedanken und konzipierst was und hast viel, viel weniger Kommentare oder Likes ja. dazu. Also perfekt ist da sicherlich nicht der beste Ratgeber, sondern wirklich machen, gutes Gespür dafür bekommen, was kommt an, auch mal Mut haben. Also Business heißt ja nicht, dass man alles immer nur in dieser perfekten D-Normschrift erstellen muss, sondern auch da Mut haben. Ich muss das immer wieder zu mir selbst sagen, Sonja, weil ähm, ich auch merke, dass viele meiner Kunden inzwischen ja auch deutlich jünger sind als ich und die ja auch in einer anderen Welt aufgewachsen sind, wenn ich mit meiner 15-jährigen Tochter mir TikTok-Videos anschaue, denke ich, um Gottes Willen, hoffentlich erreiche ich diesen Stil niemals, der <lacht> durchgeführt wird, weil damit kann ich nur bedingt etwas anfangen, aber ich muss auch respektieren, äh, jüngere Menschen haben auch einen anderen Kommunikationsstil und äh, wenn jüngere Menschen auch inzwischen schon meine Kunden sind, dann muss ich mich auch ein Stück weit wandeln und dem auch anpassen, weil sonst spreche ich irgendwann eine Sprache, die keiner mehr hören will. Von daher finde ich es auch ein spannendes Learning, wie man äh, über richtig. soziale Netzwerke auch lernt, äh, wie sich eben der Umgang miteinander verändert. Ob immer zum Besseren ist dahingestellt, aber ich finde, das ist super spannend.
1: Ist es auch. Und die ja. Agilität, die ein Unternehmen mitbringen muss, aber nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Arbeitnehmer, die Menschen, die dahinterstehen. Ja, ja. Ähm, das wandelt sich auch immer viel mehr. Und ich meine, gerade Social Selling ist ein, ein Bereich, ich würde sagen, das ist noch nicht komplett ausgereift, schon gar nicht im technischen mhm. Bereich. Mhm. Ähm, das wird sich auch nochmal wandeln, aber es wird auch kein Thema sein, was in ein, zwei Jahren verschwunden sein wird. ja. ja. Also das wird auf jeden Fall, in meinen Augen, wird es ein Bestandsthema bleiben. Definitiv. Und ja, ja gerade auch jetzt mit der Pandemie, das ist ja quasi auch der Treiber, der es mm. auch vorantreibt. Und wenn man mal sieht, ich habe jetzt eine Statistik gelesen, dass Firmen teilweise im Vertriebsbereich 40 Prozent darüber umsetzen können. Ich meine, 40 Prozent ist ja. eine hohe Zahl. Vom Umsatz, wenn man das betrachtet und dann dadurch schafft man auch wieder freie Ressourcen und Kapazitäten, die man wieder in andere Themen stecken kann. Absolut, ja. Und ich glaube, dass das auch die Zukunft sein wird, irgendwann für den Vertrieb.
0: Also Netzwerken war ja immer schon ein wichtiger Aspekt, um, um gute Leute kennenzulernen oder sich selbst auch ein bisschen zu positionieren und das haben, glaube ich, schon die alten Griechen und die alten Römer gemacht. richtig. Und äh, früher haben wir es eben ausschließlich analog gemacht, auf irgendwelchen Netzwerktreffen oder Messen oder wo auch immer. Dann kam das Digitale hinzu und jetzt durch die Pandemie haben wir ja kaum die Alternative, kaum die Wahl. Und ähm, natürlich merkt man auch die Auswirkungen, dass man auf äh, sozialen Netzwerken viel öfter angesprochen und angeschrieben wird. Da muss ich eben aufpassen, dass ich nicht genervt reagiere, weil letztendlich mache ich es ja ein Stück weit auch. Aber ich denke und hoffe, dass es einfach ein Stück weit eleganter und und, und, und weniger verkaufsaggressiv tue. Das finde ich immer wichtig, dass man nicht gleich sagt, hey, ich kann dir helfen, weil ich finde es schon, schon fast peinlich, wenn äh, mir jemand äh, sagt, und ich bin ja ganz offenkundig Experte für kundensentrierten Vertrieb, so stelle ich mich dar. Wenn mir jemand sagt, hey, ich kann dir helfen, deinen Vertrieb zu optimieren, dann denke ich, hallo, hast du mein Profil gelesen? Weil ich bin Vertriebsexperte, ich brauche deine Expertise nicht. Dann denke ich mal, pff, hoffentlich verderben die uns nicht so ein bisschen das, das äh, Wasser, in dem wir alle schwimmen weil ansonsten äh, äh, haben wir auch so etwas vielleicht wie so einen Überdruss. Und ich würde gerne äh, diese sozialen Netzwerke beibehalten als, als Kommunikationsplattform und hoffe, dass eben wieder ja, viele Jahre noch unsere Kontakte knüpfen können. Vielleicht ist es in drei, vier Jahren gar nicht mehr LinkedIn, sondern irgendeine andere Form.
1: Das wissen wir Telegram, nicht.
0: keine Ahnung, TikTok, ja. äh, vielleicht hoffentlich nicht.
1: <lacht> das hoffe ich auch nicht.
0: <lacht> Aber wer weiß, ich bin neugierig, weiterhin neugierig, weil das total spannend
1: ist. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt, den du gerade erwähnt hast. Wenn ich mich zum Beispiel vernetze, ich schieße keine, ich sag mal, Spam-Nachrichten, Anführungsstrichen, an die Person, wo ich mich vernetze. Das ist für mich in, ja, das ist eigentlich mhm. quasi dann mhm. überlagern. Und ähm, das sollte man eigentlich auch vermeiden, gerade wenn man im Social Selling unterwegs ist, dass man, man kann die Personen mittlerweile individuell ansprechen, wenn man entsprechend mhm. in die Konversation einsteigt, ja. aber das ist auch, glaube ich, ein Grund, dem das würde ich nie machen, das ist noch ein Punkt, den ich mitgehen, auf den Weg geben würde, nicht vernetzen und dann gleich schreiben, hey, schön, dass wir vernetzt sind, so nach dem Motto und ich kann dies und das anbieten, das ist, das wollen die nicht, die Leute.
0: Das ist wie so eine plumpe Anmache in der Disco. Genau. Das ähm, kann funktionieren. Ja. <lacht> aber, ähm, ich würde sagen, 99% die,
1: Prozent gehen schief.
0: Genau. Das sind immer die Frauen, die dann mit den Augen rollen und sagen, oh Gott, ist der Typ peinlich. Ja. Ähm, genau. Etwas, also deutlich mehr geschickt. Das war nochmal ein super äh, Abschlussstatement von dir. Vielen Dank dafür, für diesen Tipp und die vielen anderen. Vor allen Dingen fand ich das super spannend, von dir mal wirklich aus der Praxis zu hören. Wie machst du es? Also von der Pike auf, weil wenn ich mit Menschen darüber diskutiere, versuchen sie eine gewisse Fachlichkeit reinzubringen. Das hast du auch getan, aber ich fand das viel spannender von dir zu hören. Wie waren so deine Gehversuche? Was hat funktioniert? Mit wem arbeitest du zusammen? Wo hast du gelernt? Das fand ich sehr schön und lehrreich auch für mich ein Praxisbericht. Sonja, danke, dass du hier warst und weiter dir viel Erfolg. Danke dir. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Sonjas Kontaktdaten werde ich dann auch nochmal den Shownotes verlinken. Das heißt, wer dann nochmal genau wissen will, wie du es gemacht hast, der darf sicherlich über deinen LinkedIn-Kontakt mit dir mal in Verbindung treten. Sehr gerne. Okay, also danke fürs Zuhören an alle und eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Shownotes.